0: Vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Už to pár měsíců, co si každý z nás může na internetu hrát s umělou inteligencí. Můžete zkoušet tvořit obrázky nebo třeba texty. Poprvé tak i like, jako já, vidí a je upřímně řečeno fascinován tím, co umělá inteligence dokáže, a zároveň si nutně klademe otázku, jaké výzvy nás ještě v souvislosti s jejím praktickým využitím čekají. Můj dnešní host, Petr Schmidt se touhle technologií zabývá podstatně déle než já. A právě se jim využitím také vytvořil produkt, díky kterému jeho firma PECAT Vision zaujala nejen za zákazníky, ale i investory. A jen pár let poté přišla nabídka na odkoupení celé firmy. Je to skoro rok, co k akvizici došlo a Petr se přesunul do role CEO. Za poměrně krátkou dobu si prošel celým životním cyklem průměrného startupu. A my se dnes budeme bavit nejen o Petrově budoucnosti, ale zejména o tom, jaké kroky ho dovedli tam, kde dnes i se svým týmem je. Dobrý den, Petře, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. A vy s umělou inteligencí pracujete prakticky už docela dlouho a s jejím využitím jste vybudoval i úspěšný produkt a firmu, o které se to dnes budeme bavit. Tak jenom tak rychle, můžete nám říct, jaká je vaše predikce pro naši budoucnost s AI? Dočkáme se té spoury strojů?
1: (laughs) Velmi dobrá otázka. Celkem jsem nad ním přemýšlel, myslím si, že tam je určitá paralela s průmyslovou revolucí, kdy vlastně byla automatizovaná fyzická práce a lidi měli řekněme, oprávněné obavy, co ty stroje vlastně budou dělat, co se s nimi bude dít, dokonce tam v období docházel k rozbíjení strojů a podobně. První vlaky, když z nich šla ta pára, tak, tak někteří lidi měli dojem, že to je nějaký dňáblův stroj a, a měli z toho strach. Samozřejmě, ty, ty stroje se používaly na mnoho dobrých věcí, určitě i na mnoho zlých věcí. Určitě ty stroje měly z začátku spoustu chyb a došlo k mnoha neštěstí, neštěstím, ale vlastně jsme se s ním zžili a lidi si na ně zvykli. A myslím si, že úplně něco podobného se, se bude dít teďka s tím rozdílem, že neautomatizujeme fyzickou práci, ale řekněme naši mentální práci a bude sedít úplně to stejné. Takže dá se používat na dobré i zlé věci, ale zvykneme si na ní a budeme ji používat naprosto běžně.
0: <laughs> Paráda, tak díky za tuhle predikci. Teď se od těch skoro až filozofických otázek dostaneme k té vaší vlastní historii s umělou inteligencí. Kdy jste se o ní vlastně začal sám aktivně zajímat, kdy jste začal tohle téma řešit? Hmm,
1: tak mě vlastně k tomu tématu vlastně dovedla vysoká škola. Já jsem studoval na Masarykové univerzitě fakultu informatiky a mě vlastně zaujaly předměty, které, které vyučovaly nějaké, řekněme, algoritmy inspirované biologickými procesy, jako jsou třeba genetické algoritmy nebo třeba neuronové sítě. A vlastně, co mě na tom fascinovalo, bylo to, že všechno, že to bylo v kontrastu se vším ostatním, co počítači dělali. Že počítači vlastně vždycky pracují na základě nějakých pevně daných pravidel, co jim vlastně programátor nebo nebo uživatel vlastně vštípí a a ten program pracuje naprosto předvídatelně. No ale vlastně tady ty biologické algoritmy fungují úplně jinak. Vlastně mě fascinovalo to, že že ten stroj se něco dokáže učit a na základě toho, co se naučí, potom nějak reaguje. A už třeba ani nejsme schopni až tak dohledat, proč reaguje tak, jak reaguje. A tak nějak mi to připomínalo třeba živé organismy a velmi vzdáleně třeba nějaký proces učení nějakého dítěte. A... Já vím, že na jiných univerzitách, jako třeba na některých univerzitách v Praze se v té době učilo, že třeba neuronové že nemají budoucnost. Dokonce k tomu i nějaký matematik tuším, se snažil dělat důkaz, že existují algoritmy, které prostě neuronové sítě předčí, že je to sice krásná teorie, ale, ale víceméně nemá, nemá význam a nemá budoucnost. Já jsem se naštěstí o tomhle nedozvěděl, <laughs> takže, takže jsem je studoval a potom jsem se snažil i později uplatnit v praxi, no ale každopádně řekl bych, že velký, velkým zlom přišel v roce 2012. Um, ona je totiž taková soutěž, která se jmenuje ImageNet a tam jde o to, um, že s týmy soutěží, uh, jak, aby vytvořili co nejlepší algoritmus, který rozpozná, co je na obrázku. Jestli tam pes, mm-hmm. kočka, letadlo, mm-hmm. hrnek, nebo úplně něco jiného. A um, vlastně do té doby, řekněme, byly určité přístupy, které měly nějaké nic moc výsledky a fungovaly většinou na právě nějakých pravidlech, třeba nějakém statistickém měření obrázku a podobně, ale v roce 2012 právě Alex Křižnivský a kolektiv přišli, řekněme, s upravenou neuronovou sítí, jmenilo se konvoluční neuronová sítí a úplně zbořili dosavadní výsledky, vlastně naprosto překonali všechno, co do té doby, kdo, kdo dosáhl a tím vlastně znovu neuronové sítě získali na své popularitě, která už od té doby naštěstí neustala tak jak se už několikrát v historii stalo, ale, ale víceméně pořád ta popularita stoupá. Teďka už vidíme, kam jsme se dostali od té doby.
0: Hmm. A kdy jste tam začal kromě toho zajímavého technického potenciálu vidět i ten potenciál biznisový? Hmm.
1: Uh, vlastně... Uh... Vlastně mě, to, mě, mě ta technologie fascinovala a vlastně jsem si s ní hrál a různě jsem mi studoval vlastně od toho roku 2012 a právě mě lákalo to do nějakého biznisu přetavit. Říkal jsem si, bylo by skvělé, kdyby se to uplatnilo v praxi. Ono přece jenom ještě v, tehde, v tehdejší době to praktické uplatnění tam moc nebylo. A já jsem se vlastně z několika ještě kolegy dal dohromady a hledali jsme, hledali jsme využití a e- Zkoumali jsme různé věci, jako třeba, že bychom mohli dělat startup na automatické otevírání dveří, které rozpoznají obličej člověka hmm. nebo nějaký hardware, který se dá aplikovat úplně na cokoliv, že může třeba snímat jako měření teploměru, nebo já nevím, rozpoznání obrazu třeba pro bezpečnost domácí a podobně. A zkoušeli jsme všechno možné. Až jsme dostali nějakou zpětnou vazbu, že v průmyslu je takový problém s automatizací takzvané vizuální inspekce, čili kontroly kvality a, a že tam by si ta technologie mohla hodně hodit.
0: Uh-huh, no? uh-huh. Takže
1: to nás v podstatě vedlo, vedlo tady k vykročení tímhle směrem.
0: Uh-huh. –Kdy jste se tedy do toho podnikání, a tehdy už to bylo podnikání, uh, z kolegy pustili?
1: No, začali jsme, myslím, to bylo ke konci roku 2016, ještě to nemělo žádnou právní formu a jak říkám, hledali jsme, hledali jsme ten směr, dokonce jsme objezdili nějaké fabriky v USA, navštívili jsme nějaké veletrhy a hledali jsme vlastně, jak na to jít a Měli jsme spoustu nápadů samozřejmě a hmm. ty nápady nás vedly, řekněme, od ke zdi. Já jsem prosazoval hodně, že bychom měli, že bychom měli pracovat na softwaru, na rozpoznávacím softwaru a právě dva moji kolegové, se kterými jsme vlastně začínali, tak. Tak ti vlastně zase jako hodně prosazovali hardware, že by to mělo tam být jako stěžení, ta kamera, která snímá a že ten TV pod ty přímo v kameře a podobně. A vlastně, vlastně jsme, jsme měli jako mnoho myšlenek, a pak se to tak nějak vytříbilo na dva tábory. A, Dostali jsme se na určitou křižovatku, kdy vlastně eh, ti dva kolegové chtěli dělat hlavně ten hardware a já ten software a, a vlastně jsme nedokázali najít společnou řeč a do té doby jsme byli hrozně fajn parta a kamarádi a pak to dopadlo eh, takže jsme se rozhádali u toho a vlastně jsme se rozešli, ale... Eh, Já to říkám z toho důvodu, že ono je to asi důležité zmínit, protože podobný příběh už jsem slyšel mockrát. A já bych řekl, že to je totiž naprosto běžná věc, že jak ten startup hledá hledá tu svou cestu, tak prostě... Zákonitě, zákonitě se do toho startupu přimíchají lidi, kteří třeba tam, řekněme, mají co říct k nějaké cestě, ale potom se třeba startup vydá jinou cestou, tak naopak tíhle lidi hmm. už zase třeba nejsou potřeba nebo, nebo chtějí jít jinak a tak dále. U nás to skončilo tak, že v podstatě jsme se rozdělili a bylo to, myslím, prospěšné pro obě hmm. strany. Ti dva kolegové si založili jednu firmu, která se právě fokusovala na ten hardware. Já jsem si založil druhou firmu, která se fokusovala na ten software a šli jsme si každý svou cestu a vlastně si myslím, že to bylo prospěšné pro nás, pro všechny a uh, asi, asi by každý, kdo jako zakládá něco, měl počítat s tím, že se tohle stane. Hmm, hmm. Jo, je, to teda těžký, je to těžký a um, asi to určitě není pěkná fáze, hmm. ale asi nutná.
0: Hmm. Co jste si z toho odnesl do svého dalšího podnikání? Jaký jak, jak třeba poučení vlastně sám pro sebe, protože by člověk lehko mohl spadnout do podobné pasti? Dáte se dohromady s někým, kdo to vidí nějak jinak než vy a už, už to zase jede? Že? Uh,
1: je to tak, no. <laughs> je to, co jsem si z toho odnesl, odnesl jsem si z toho poučení v tom, že to je asi nevyhnutelný proces a že to, že se spoustě, spoustě startupům vyčítá, že skončí tím, že se rozpadnou, tak hmm. bohužel ono, to, ono je to dobře. Jo? Ono, ono to naopak třeba otevře dveř dál, Jo, ale určitě, určitě, co je dobré, s tím počítat a tím pádem třeba si i nastavit pravidla, co, co jako dělat ve chvíli, kdyby se to mělo stát. Jo. My jsme naštěstí, se dostalo tak brzo, že, že v podstatě se nic moc nedělo, protože my jsme začali programovat software od nuly a oni, oni dělali hardware od nuly, takže, takže hmm. tam nebyla žádná provázanost, ale, ale věřím tomu, že třeba v týmech, kde už jakási provázanost je, tak, tak je to potřeba si nějak jako dobře vyřešit i kvůli autorským právům a podobně. Uh, tak uh, si myslím, že je jako určitě dobré na to myslet už dneska na začátku, že se to prostě stát může.
0: Hmm, hmm. Černé scénáře je potřeba hmm. brát taky v potaz. <laughs> na jakém produktu jste teda potom začali pracovat a jak dlouho vlastně trval ten vývoj a jak dlouho trval, než jste se s ním dostali na trh?
1: No, uh, my jsme vlastně začali pracovat na nějakém softwaru, kterém jsme říkali PeCAD Vision a... Uh, na tom jsme začali pracovat ze začátku tři. Hmm. Vlastně já a dva kolegové programátoři, kteří se právě v těch brzkých dobách přidali a vytvořili jsme nějaký úplně základní prototyp, vyloženě na na základě zpětné vazby, kterou jsme získali v továrnách u zákazníků a vyloženě na základě toho jsme budovali produkt. My jsme celkem záhy pochopili, že, že pokud chceme hledat defekty, tak nemůžeme hledat jenom defekty, které se ve výrobě očekávají, ale musíme hledat i ty nečekané. Jenom abych jako to vysvětlil, třeba když se, když se třeba vyrábí LCD display, tak prostě technologie neumožňuje to, aby každý LCD display byl bezvadný. Prostě občas se stane, že je tam třeba vadný pixel nebo něco takového. To je prostě nevyhnutelná záležitost, s tím se počítá a je potřeba to odhalovat, takové display prostě potom vyhodit. A jenže rozpoznávání takovýchto vad Odhalí jenom ty právě očekávané vady. Ale když třeba do toho LCD displeje vypadl lidský vlas, tak vlastně je to evidentně vada taky, ale hledání vadného pixelu by ten lidský vlas vlastně nenašlo. Hmm. Takže my jsme, my jsme zjistili, že, že je potřeba vlastně vytvořit ještě druhý přístup, a to je hledání nečekaných defektů a tyhle dva přístupy kombinovat. A na tom, jsme, na tom jsme udělali um, velký výzkum, protože, uh, protože uh, většinou produkty nejsou stejné. Třeba, když zmíním třeba produkty ze dřeva, textilu, kamen, přírodních materiálů a podobně, tak vypadají pokaždé jinak a hledat vlastně na produkt, který vypadá pokaždé jinak anomálie je vlastně těžké, protože se nedá porovnávat se šablonou. A my jsme poměrně hodně času strávili s tím, než jsme vytvořili algoritmus, který vlastně se dokáže naučit strojovým učením, jak předmět má vypadat, jaké jsou možné varianty a variability. A přesto najít anomálie. A protože jsme to nakonec zvládli velmi dobře, tak jsme tak jsme nakonec byli úspěšní, Ale to už asi předbíhám.
0: <laughs> Když jste na trh s tímhle produktem vstupovali, tedy z Pakat Vision, hmm. tak bylo asi AI ještě relativně novinka pro ty zákazníky, jak na to reagovali?
1: No Určitě to byla novinka. Hmm. A, um, myslím si, že v té době snad existoval jenom jeden startup, který, který dělal něco, řekněme, nějakým způsobem podobného, ale jinak, jinak ten trh fungoval tak, že e, vlastně zákazníci byli zvyklí, že vezmu nějaký softwarový balík, který má v sobě hromadu předpřipravených nějakých e, e, jakoby pravidel a na základě a ty, tyhle pravidla uživatel skládá dohromady a snaží se jakoby, automatizovat e, to vyhledání defektů, jako například třeba pravidlo může být, že e, já nevím, 90% obrázku musí být černý, hmm. nebo je, pravidlo že třeba bílá tečka nesmí být větší než pět pixelů jo? Hmm. a takové nějaké přesné pravidla, ale tím se samozřejmě dá ledat, co co odhalit, ale kdybych třeba vzal už ten příklad se dřevem, máme dřevo, na něm jsou suky a vůbec mě nevadí suky, které jsou vrostlé, ale vadí mě suky, které mají takový ten trošku okraj a můžou vypadnout, když do nich člověk hmm. jako zmáčne prstem, protože nechceme mít díravý nábytek, tak na tohle udělat nějaké pravidlo, kolik má být kde pixelů a jaké barvy, to vlastně nejde. A na to právě se třeba dá aplikovat velmi dobře to AI. No ale ti zákazníci, jak byli zvyklí na pravidla, tak oni... Oni jako rozuměli, že ty pravidla nejdou aplikovat na všechno, ale na druhou stranu, když třeba systém selhával, tak chápali, které pravidlo jako e, to způsobuje. Mm-hmm. Když, to, když jsme použili AI, které bylo nějak naučené, tak vlastně zákazník měl problém, že nevěděl, dobře, tak odpovídá to sice správně, ale proč to tak odpovídá, jo? Je, Jak my víme, že to bude vždycky takhle odpovídat dobře a tak dále. Mm-hmm. A ti zákazníci byli nesví a pořád to chtěli dokolečka testovat, jestli to teda vlastně mm-hmm. bude fungovat nebo nebude fungovat. A to k, no, k mnoha průtahům na projektech. Vlastně, vlastně ty projekty třeba v e, začátku klidně trvaly rok, než jsme, hmm. než jsme vůbec jako nasadili, nasadili software někde. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Takže asi ne úplně jednoduché e, prodejní procesy. Jak hmm. dlouho vám vlastně trvalo, než byla firma v černých číslech? Teď se tady mluvil o tom, hmm. že už jste vlastně živil lidi, jezdili jste po zákaznících, vyvíjeli jste, dělali jste pilotní nasazení hmm. A těch projektů. Předpokládám ještě e, jako ne za peníze, ale ale spíš jste to testovalo, tak jak dlouho vám vlastně trvalo, než jste se do těch černých čísel dostali? –
1: No, tak to je velmi dobrá otázka, protože to trvalo opravdu dlouho. A... Vlastně byly sice měsíce, kdy jsme se dostali do černých čísel, ale v zásadě dá se říct, že obecně před prodejem té firmy jsme vlastně v černých číslech nebyli. A samozřejmě to stálo spoustu peněz. A jestli si můžu dovolit takovou odbočku, tak... Vlastně ze začátku firmy jsem financoval kompletně firmu já a já jsem měl našetřené peníze, protože jsem předtím pracoval na nějakých celkem dobrých projektech v Rakousku, hmm. takže jsem měl peníze a financoval jsem to. No jo, ale uh, uh, vlastně ono se za x měsíců zjistilo, že mě peníze dochází, já jsem viděl všechno optimisticky, jakož to prodáme tím zákazníkům hmm. a vždycky jsem si říkal, že to zdržení to je jenom jako teďka zdržení o měsíc a že potom už to prodáme, no ale uh, ono to opravdu nešlo tak snadno. My jsme se vlastně učili, jak dělat ten produkt správně, hmm. do toho jsme vymýšleli ty algoritmy, do toho já jsem se učil, jak dělat prodej, já jsem přece jenom uh, vlastně technik, inženýr a, a uh, vlastně jsem nikdy nic neprodával, takže ještě pro mě bylo tohle nové a uh, vlastně peníze začaly potom docházet a já jsem nevěděl kudy kam a uh, dokonce to dospělo do stavu, kdy už jsem neměl na výplaty a jak jsem měl ty dva programátory, jak jsem říkal na začátku, tak jsem jim říkal, že už prostě nemám na výplaty a nevím, co bude dál. A tak nějak jsem očekával, že to dopadne špatně a jsem jim tohle řekl a pak jsem měl domů a pak oni mě najednou volali do auta a říkali mě, Petře, nám to nevadí, my jsme se tady domluvili, že Nás to naplňuje a my budeme pracovat i zadarmo. Jo? Ideální zaměstnanci. Což teda musím říct, je neskutečné. Na to, že, na to, že třeba ještě v té době jsme vůbec nebyli domluveni, že by měli mít nějaký podíl ve firmě. Jako já to úplně jako před tímhle smekám. Vlastně byli to první zaměstnanci, Tomáš Benda a Petr Pololáník, a vlastně tohle tohle zachránilo firmu, tohle jejich rozhodnutí. A já bych tomu ještě jako řekl jednu věc. Ono když ve stejné době ještě se dělo to, že ti dva vlastně kolegové, ti ti bývalí, oni vlastně potřebovali taky programátory, a a oslovili tady ty dva moje a snažili se je přetáhnout a právě jim nabídli vyšší plát, možnost práce v zahraničí a podobně. A přesto přeze všechno tady tyhle dva kolegové zůstali se mnou. A vlastně jsme to nakonec rozjeli. Já jsem byl potom hrozně rád, že všechno dobře dopadlo, oni dostali podíl ve firmě a takže vlastně to bylo pro všechny fajn, takže to vlastně mělo dobrý konec, ale ale tyhle okamžiky byly hodně těžké. No ale tím to nekončilo, že já jsem neměl peníze a až poměrně pozdě jsem si bohužel uvědomil, že musíme najít investora, ale hledat investora to není jen tak, to taky trvá dlouho. A my jsme vlastně toho investora hledali rok. přece jenom investoři chtějí taky určitou i když, jsou, I když to venture kapitál a vstupují do rizika, tak, tak chtí určitou, určitou aspoň nějakou jistotu, že ty peníze úplně nebudou vyhozené a že to bude mít potenciál, a oni chtěli vidět ty první nasazení ve fabrice, že to funguje. A jak, jak jsem říkal, my jsme pracovali na mnoha věcech, a navíc, navíc to nasazení trvalo ohromně dlouho. K tomu se ještě počítá to, že vlastně nestačí jenom rozpoznat defekt, ale je k tomu potřeba ještě vlastně udělat automatizaci, co se má stát, hmm. když se najde defekt, to musí třeba nějaký robot, ten výrobek chytit to někam hodit do koše a, a podobně. Takže vlastně ten projekt je poměrně velký a, a, a rok není žádná doba, ale nám jako peníze utíkaly rychle a čekat jako třeba rok další to, to, to prostě nešlo a, a v té chvíli mě strašně pomohl vlastně táta a táta se rozhodl, že, že vlastně nám finančně pomůže a rozhodl se tak, že Uh, veškeré svoje peníze, co měl uh, vlastně připravené na důchod, tak, uh, tak vlastně vložil do té firmy. Což teda uh, taky je teda pro mě jako, uh, jako, jak to říct, obrovská... Uh, to, to, to je vlastně, to je pro mě něco neuvěřitelného. Vlastně obrovskou poklonu bych chtěl sklonit, protože teďka byl vlastně ve věku už odchodu do důchodu a místo, aby měla šetřeno, tak, tak měla jednou nulu a dal to do něčeho ohromně rizikového a, a, takže jsem vlastně rád, že to nakonec dopadlo dobře a hmm. teďka vlastně naopak na důchod je zabezpečený, hmm. ale, ale, ale bylo to těžké. Já jsem cítil strašnou zodpovědnost, že ten startup prostě nesmí, nesmí krachnout, uh, protože, uh, protože do toho vlastně, uh, vlastně uh, rodina mě do, vlastně velmi pomohla a hmm. teďka svý, svým penězi říká tohle tohle nemůže krachnout, protože jinak já bych si to do smrti vyčítal uh, hmm. a taky by to vedlo k tomu, že abych bych si musel půjčkovat celý život spácet <laughs> a, a vlastně bych měl starost, že ještě navíc jako jediný syn mých rodičů vlastně uh, bych, bych je vlastně připravil uh, na dost mrzké období v důchodu. Jo? <laughs> hmm.
0: Ale tak evidentně jste i, i svého tátu dokázal přesvědčit o tom, že, že vám věřila vlastně, když tady tak spolu povídáme, tak já, i já začínám, to začínám u inteligenci nějak víc věřit, to vaše nadšení proto je je skoro až nakažlivé, takže celkem chápu, že i, že i tatínek a, byl, byl přesvědčen. Ale jak jste sám říkal, vy jste pak vlastně hledal další investory. Hmm. Jak tehdy ta firma vypadala, protože my se já znovu se musím vrátit k tomu. Ta doba byla vlastně relativně hrozně krátká od toho založení k tomu, kdy jste dobře, získal toho tu takzvanou investici od Friend, Family and Fools a a, a pak tu VC investici a pořád vlastně se bavíme o tom, že firmička byla relativně malá, měli jste pár zaměstnanců, měli jste možná prvních pár platících zákazníků a šli jste jste za VC investory, jak jak tehdy ta firma teda vypadala?
1: No, tak to máte pravdu a ta firma měla vlastně dva programátory, ty kolegy, co jsem zmiňoval, pak pak měla firma ještě jednoho testera, který to byl student, který nám chodil jako na brigádu pomáhat, ten mimochodem v té firmě taky až doteď. A a potom potom vlastně ve firmě ještě trošku víc pracoval vlastně rodinný rodinný přítel, A vlastně vlastně ten, ten, protože měl zkušenosti s rozjížděním nadnárodní firmy, tak tak mě mě hodně radil, ale to je všechno. A projekty projekty jsme na Lince měli snad, myslím, jeden, pokud se nepletu. A opravdu jsme měli jenom pár platících zákazníků a spíš to byly Dema a piloty. Jo. Hmm. A, a natrefili jsme na Font Lighthouse Ventures, naštěstí, a... Mimochodem, to jsem trošku předběhl, protože ten proces hledání byl dlouhý a tady bych chtěl poděkovat i JICu, který, který vlastně nám zprostředkoval kontakty na investory. Přestože, přestože vlastně, vlastně ten investor Lighthouse Ventures nebyl, nebyl přímým kontaktem JICu, tak ale vlastně tady to zprostředkování způsobilo, že do nás vstoupili, protože ti investoři si u nás začali jako předávat informace a až to doputovalo vlastně k Lighthouse Ventures, kteří se nám ozvali sami. Mm-hmm. Jo? a um, uh Vlastně to byl začínající taky fond a uh, zakládal ho Michal Zálešák z Ravit a Vidor a uh, my jsme byli vlastně jejich první, první investice, <laughs> takže <laughs> takhle tak to vlastně klaplo. Takže pro nás první VC
0: investor pro vás a první investice pro VC investora, tak, tak to je pěkné, co jste tam v tom tak hezky je to sešli. Tak? <laughs> Jak dlouho trvalo to, ten celý proces toho hledání uh, do té doby, než jste reálně uzavřeli, uzavřeli všechny smlouvy a dostali peníze na účet?
1: Tak vlastně od hledání investorů až po uzavření smlouvy určitě uběhl rok. A musím říct, že v tom jsem se taky strašně učil. Vlastně Ono je to, když se na to podívám zpětně, ono je to takový, řekněme, už standardizovaný proces, ale pro mě to bylo všechno nové. Potřebuje udělat pitch deck, mít tam naprosto zřetelnou trakci, výhledy do budoucna, přesvědčit o tom investory, mm. rozumět tomu, co investor vlastně očekává. Tohle, tohle všechno vlastně ten startupista, kterým jsem byl já a byl jsem technik, se musí taky naučit hmm. a i metodou vlastně pokusu a umilu a spoustu diskuzí s investory, jsme vlastně přišli na to, jak to vlastně dělat. A uh, tak je pravda, ještě jedna věc, že... Um, já jsem rád, že teďka se to investiční prostředí v Česku jako rozbíhá, je čím dál víc investorů a investičních skupin, um, ale já, když jsem předtím do, uh, mluvil s investory, tak jako většina z nich třeba investovala do e-commerce, protože tam hmm. viděli jako velký potenciál, ale uh, třeba do, do něčeho, co, je, co vlastně propojuje uh, informatiku a průmysl, uh, tak jako investora do, do těchto odvětví, jako myslím do toho průmyslu, bylo poměrně těžké jako najít. Hmm. A... Nám se častokrát stalo, že jak byli ti investoři zvyklí na ten e-commerce, tak se ptali, kolik máme pravidelně platících zákazníků a tak dále a kolik máme registrovaných uživatelů. A ve skutečnosti, že my jsme mě nula logicky, hmm. protože tady to není o tom, že aby se někdo zaregistroval a něco si vyzkoušel. Tady je to dlouhý, dlouhý proces, než se to nasadí vlastně do fabriky. Takže, takže já jsem byl strašně rád, že, že Michal Zálešák z Ravice se rozhodli pro nás a investovali a myslím si, že pomohlo i to, že vlastně uh, uh, oni spolupracovali s Presto Ventures, předtím Bohemia Ventures a tím měli jako blízko k průmyslu. Takže, mm-hmm. takže to asi, mm-hmm. asi pomohlo.
0: –Rozumím. Ta investice přišla v roce 2019 mm-hmm. a potom o tři roky později. Ano. Dohromady jste byli na trhu nějakých 5-6 let mm-hmm. a Opravdu jste si tedy prošli skoro celým tím životním cyklem, po kterém celá řada nově vznikajících firm touží v poměrně velmi rychlém čase. Tak se pojďme podívat na tu akvizici. Mm-hmm. Bylo to z vaší strany něco, k čemu jste třeba i jako v rámci nějaké dlouhodobé strategie směřovali? Bylo to něco, o čem jste přemýšlel od začátku? Uh,
1: určitě ano. Uh, v podstatě spousta VC investorů v podstatě klidně otevřeně říká, že, že cílem byl měla být potom buď to akvizice nebo vstup na burzu. A nebo v podstatě oni musí mít taky nějakou možnost jakoby z té firmy vystoupit hmm. a, a získat kapitál. A, takže takže tohle, tohle byla určitě varianta, se kterou jsme počítali a tak nějak jako v, v ní i doufali. A, protože a já jsem měl dojem, že my máme sice zajímavou technologii, ale že to je jenom jeden díl té celé skládáčky, co je potřeba k automatizaci té kontroly kvality ve fabrice udělat. Takže já jsem doufal, že se že naopak staneme součástí nějaké větší, větší firmy která vlastně ty ostatní části už zajišťuje. A v podstatě naše, naše nějaká mise byla, byla to vlastně udělat ten skvělý software a dostat ho do celého světa co největší množství zákazníků. A my jsme si říkali, že pokud budeme koupeni jako velkou nadnárodní firmou ideálně, tak to bude zkrátka k tomu, aby se to stalo, hmm. což, se, což se nakonec, nakonec naplnilo.
0: Hmm. A co vlastně předcházelo té první... Uh, co, se, co se stalo u vás, že si vás najednou někdo zvenčí, zvenčí všiml?
1: Hmm, uh, no, vzhledem k tomu, že jsme s... Uh... Nějakou akvizicí do, počítali do budoucna, mm-hmm. tak, jsme, tak jsme se snažili navazovat různá partnerství uh, s různými firmami. Uh, jako příklad bych řekl, že jsme třeba navázali různé partnerství s výrobcemi kamer, průmyslových kamer, kde se nám nabízelo uh, propojit průmyslové kamery se softwarem mm-hmm. a vlastně dávat už, zákazníkovi uh, mnohem větší přidanou hodnotu. A uh, navazovali jsme právě různá partnerství. Skrz našeho pozdějšího investora v Japonsku jsme například navázali partnerství s firmou Toshiba, taky která vyrábí průmyslové kamery. A v podstatě spolupracovali jsme takhle s relativně hodně firmami. A teďka... Vlastně potom se stalo, stalo to, že v jednom okamžiku jedna z těchto firem nás oslovila, že by chtěli náš software do jejich produktu. A bavili jsme se o licencování, ale v podstatě ono to bylo složité vymyslet, jak to udělat, aby jsme jim přidali zdrojový kód a zároveň <laughs> se k němu nedostali a zůstalo hmm. nám nouháva a podobně. Takže dospělo to k tomu, že, že firma uznala, že je asi jediná možnost, je, aby nás koupili. Hmm. A, a vlastně při, přišli přišli s nějakou, s nějakou nabídkou, že by nás koupili a v té chvíli v té chvíli se vlastně spouští nějaký proces. Jo. My jsme byli pro, protože jsme si všimli jedné věci a to, že, že tady ten trh se, řekněme, konzoliduje, že velcí hráči kupují ty malé, častokrát právě kvůli technologii a my jsme si říkali, no tak dobře, ale pokud my se necháme koupit teďka, tak velcí hráči nakoupí třeba ne tak dobré filmy, ale prostě naše konkurenty a už potom třeba u nás nebude zájem a my nedokážeme už ten obchod rozběhnout, protože oni právě budou mít to kompletní portfolio a my ne, my budeme mít jenom ten jeden díl skládačky. Takže jsme byli naklonění tomu prodeji a tím pádem jsme udělali vlastně to, že jsme oslovili spoustu hráčů v oboru a Vlastně začalo takové poměrně, už bych řekl, moc fajn kolečko, kdy za námi, za námi lítaly firmy
0: se bavit o možné akvizici. Já vás ještě zastavím. No, no. Jak se jako dává vědět ostatním hráčům na trhu, že jste jako kmání. Jo? Jako protože to, je, to jsou takový trošku námluvy. Takže to se napíše, tak nějak nenápadně někomu koho znáte, nebo se to oficiálně vyhlásí do světa, hele jsme otevření k akvizici. Jak to vlastně funguje?
1: No, já bych řekl, že je potřeba, aby, aby jako někdo měl opravdu, měl opravdu zájem o nákup hmm. té firmy. Protože udělat to bez tohoto, tak to je cesta do pekel. Hmm. Protože, jak se říká, startup se neprodává, startup se kupuje. Hmm. Kdyby jsme přišli s tím, že chcete prodat startup, tak je to velmi špatný signál, znamená to, že už tomu nevěříme a vlastně naopak by nás nikdo nechtěl. Velké firmy mají většinou takzvané M&A, oddělení, Merchant Acquisitions, a mají nějaké plány třeba do budoucna, co by by chtěli, do jakých třeba technologií bych chtěli investovat nebo do rozvoje kterého trhu a tak dále. No a vlastně tady ty M&A oddělení mají svoje manažery a my, když jsme byli vlastně oslovení, tak my jsme v té chvíli ještě uvažovali nad tím, že půjdeme do round A investment a takže jsme vlastně říkali, my jsme, my jsme tady, my jsme startup, který dělá to a to, plánovali jsme round investment, ale teď nás hodou okolností oslovil, oslovil jiný hráč ze stejného trhu a uvažujeme o, o spuštění procesu M&A, mm-hmm. měli, byste, měli byste zájem se ho zúčastnit. Mm-hmm. Jo? A vlastně hodně jich vlastně odpověděl. že ano. Mm-hmm. A tam bych řekl, že ale právě důležité je to, že Někdo ten zájem opravdu má, protože ten manažer eh, M&A, ten vlastně dostává takových nabídek spousty jo, a on musí rozlišit, co dává smysl a co nedává hmm. smysl. A pokud vidí, že hele, náš konkurent eh, plánuje tady koupit tuhle firmu, eh, neměli bychom se na to podívat, protože aby nám něco neuteklo, tak je to něco jiného, než jako eh, když se objeví firma hmm. a říká my, my chceme se prodat, jo? Hmm, hmm. <laughs> Takže... Eh, takže vlastně ten proces se rozběhl, no, tímhle způsobem. Hmm. A vy jste nakonec ale neskončili u toho původního ne, zájemce, ne, že? ne, neskončili, neskončili. Hmm. Těch zájemců tam bylo hodně, uh... Ono je je potřeba už k tomu dodat i to, že už předtím byli nějací zájemci, ale ale přišli z relativně nízkou nabídkou, takže jsme ten proces MNE nespustili. Ale tady tento finální jsme spustili a musím říct, že jsme si to užívali, protože za náma dokonce lítali privátními jety a, a diskutovali s náma možnou akvizici a e, vlastně tady ta firma, co nás odcelovila jako první, e, vlastně byla nakonec přehozena mnohem lepší nabídkou hmm. firmy DataLogic. A opravdu se tam stalo to, že ty firmy se vzájemně přehazovaly a e, já teďka, protože, e, protože tenhle podcast bude někde na internetu, tak já bohužel nemůžu říct detaily, A bylo to opravdu zajímavé, že to začalo na úplně nějakých číslech a skončilo to na úplně mnohem větších, za co jsme rádi. protože jinak vlastně vlastně by taky to mohlo se stát to, že bychom řekli, no tak nedává to smysl investorům a tím pádem vlastně to nakonec stejně neprodáme a půjdeme do round A. Ale vlastně ta cena vystoupala natolik, že vlastně to splnilo očekávání investorů a a dostali jsme povolení. Jasně. Jo.
0: Byly tam ještě nějaká jiná kritéria, která jste brali v úvahu, kromě té ceny?
1: Mm, určitě. My jsme chtěli, aby to, aby to dávalo smysl. Eh, jak jsem říkal, naše, naše mise byla dostat to do světa. A, eh, my jsme třeba zvažovali hodně, jestli oslovit firmu, která, která e, vlastně koupila našeho konkurenta, to byl ten vlastně jeden startup, který už tam na začátku byl. Protože jsme si říkali, no tak pokud tyhle by nás nakonec koupili, tak je to vlastně blbý, protože, protože by náš produkt zanikl. Hmm. A, takže my jsme, my jsme nechtěli, nechtěli e, vlastně jít do firmy, kde by, kde by náš produkt byl jenom nějakým, řekněme, nějakou dílčí záležitostí, která má něco té firmě někde částečně řešit. Nechtěli jsme v žádném případě, aby náš produkt byl rozpuštěný. Měli jsme třeba i problém s tím, že jedna firma řekla, že je zajímá technologie, ale jenom část té technologie. Hmm. A tam jsme pořád zvažovali, jestli teda jako s nimi se dál bavit. a nakonec to dopadlo dobře, takže jsme vlastně rádi. Jo? Hmm. Byl tam dokonce i v jednu chvíli se tam objevila jedna firma z Číny, a to jsme zase řešili uh, takovou tu otázku, jestli vlastně jako uh, být koupení čínskou firmou z mnoha důvodů, hmm, uh, hmm. i třeba politických, jestli je to vlastně dobře nebo ne. A takže jsme vlastně rádi, že to dopadlo takhle, jak koupila nás firma z Evropy.
0: Co, co bylo na tom celém procesu za vás nejnáročnější? i tom následném, když už jste si teda vybrali, už jste si plácli hmm. s Datalogikem, tak?
1: No, tak uh, tam byla ještě velmi náročná věc, a to je due diligence. Hmm. Uh, due diligence to je v nějaký audit uh, před uh, daným uh, prodejem firmy. A my jsme si plácli s Datalogikem a teď měla přijít due diligence a oni připravili neskutečně náročnou technickou due diligence, že jsme vlastně si najednou vědomili, no jo, ale vlastně my jsme si sice plácili, ale možná to tak vlastně úplně neplatí, uh, protože možná pokud nesplníme tady nějaké kritéria, technické due diligence, tak to vlastně celé padne. A my jsme strávili uh, měsíc v Boloni, kde jsme, kde, jsme test, kde vlastně oni testovali náš software a proběhlo tam nějakých víc, vím, že víc než 500 různých testů a srovnával se náš software právě s konkurencí. Asi nemůžu říct, kterou, ale v podstatě, řekněme, na trhu byly dva významní hráči a vlastně, Oni nastavili, že my musíme, s, my musíme vlastně když to řeknu zjednodušeně, být stejně dobří jako ten lepší vždycky v těch dvou, jo, v každém testu. Takže to nám připadlo jako naprosto šílené, ale nejdřív, nejdřív to vypadalo, já jsem byl strašně nervózní, všichni jsme byli nervózní, a Italové byli hrozně přísní, a teďka měřili tam každou setinku a desetinku procenta, jestli máme lepší výsledky. A potom, když už, když už najednou z 100, 100 testu dopadlo, jako že jsme byli lepší než konkurence, tak už ho a uh, už. Tak nějak jsme si říkali, no tak kdyby možná něco jsme nebyli lepší, tak, tak už by to třeba odpustili a oni už potom vypadali spokojeně. Ale těch 50 testů opravdu proběhlo. A my jsme teda tam potili krev, to jsme byli zase v těch třech lidech, tak jak úplně na začátku firmy, tak jsme spolu byli tam v jakémsi mini apartmánu v Airbnb a, a v noci jsme se připravovali vždycky na další den testování. A, a po měsíci jsme úplně vyštěvení odjížděli domů a tak jsme byli rádi, <laughs> že to dobře dopadlo.
0: <laughs> Předpokládám, že potom nastaly i nějaké oslavy, když to dobře dopadlo. Minimálně váš tatínek asi měl radost?
1: No, tak tam byla, tam byla ohromná radost vlastně z celé rodiny. Taťka měla radost, všichni vlastně ve firmě podílnici, tady tí první vlastně, ti programátoři měli obrovskou radost. Že oni opravdu mě to brali jako uh, jako svoje dítě, nebo možná ještě jinak. Já jsem, já jsem se jich vlastně potom ptal, jak je to možné, že jako vydrželi přes všechny ty útrapy a peripety. Ono totiž těch námluv ještě dřív bylo více a vždycky potom to třeba nedopadlo z různých důvodů a tam vždycky už bylo jako očekávání a potom frustrace. A to se hmm. několikrát zopakovalo. A oni mi vlastně jenom řekli, no my jsme cítili, že to prostě potřeba udělat. A <laughs> <laughs> vlastně, vlastně, ukázali neskutečnou lojalitu a a myslím si, že vlastně se ukázalo, že ten tým to vlastně, že ten tým byl tak strašně důležitý a tím, že jsme byli tak tak sehraný tým a tak jsme drželi spolu, tak to vlastně převážilo. Což je mimochodem zajímavý. my nabíráme do firmy lidi vždycky jenom podle toho, jestli budou pasovat do našeho týmu a až na druhém místě jsou to pro nějaké technické schopnosti a myslím si, že tady tady vlastně je důkaz toho, že to je takhle asi správné dělat.
0: Ano, ten culture match je tam tam potřeba. Jak teď vidíte vlastně budoucnost Pekatu, protože vy tam teď působíte dál už vlastně jako v roli zaměstnance, kam se ta firma bude v nějaké středně dobe vzdálenosti dál rozvíjet?
1: Tak, bude tam mnoho směrů, které které vlastně budeme dělat. a, protože něco je firmní tajemství, tak nemůžu říkat, ale vlastně firma Datalogic objevila mnoho míst, kde se vlastně náš na, software nasadit a, a v mnohem vylepšit jejich stávající, stávající aplikace. A Datalogic jenom možná pro posluchače, kteří neznají. Je to firma, která začala tím, že dělala čtečky čárových kódů do obchodů a posled začala automatizovat velká velká logistická centra třeba v Amazonu a podobně a dělá zároveň i i spoustu, vyrábí spoustu senzorů pro pro industry automation a je to vlastně už nadnárodní firma a vlastně tím, že má spoustu směrů a ve ve spoustě těchto směrů se dá vlastně naše umělá inteligence aplikovat, tak tak na tom poměrně intenzivně pracujeme a doufám, že do třech let vlastně se objeví spousta produktů, kde běží Pecat Vision vevnitř.
0: Tak já vám přeju, aby se vám tenhle plán vydařil i s vaší novou mateřskou firmou, aby se Pekatu do budoucna dařilo jen a jen dobře. A hlavně, aby vám vydržel ten srdcařský tým, Děkuju. který tam evidentně máte.
1: To máme. Děkuju. jako moc krát.
0: Jestli ve vás dnešní Jictolk zažil touhu podnikat, tak mrkněte na náš web ic.cz, kde najdete vše, s čím vám nic může být užitečný. A nezapomeňte dát stolku follow, pár hvězdiček k dobru ve svých podcastových aplikacích a dát o něm vědět svým známým. Děkujeme. Naslyšenou u dalšího povídání nejen o podnikání se těší Hanka Šudáková.